0: Meus irmãos, muita paz. Quando jovem, adolescente ainda, lá pelos 14, 15 anos de idade, já me questionava sobre algumas afirmações que eu via na escola dos amigos sobre a vida, questões profundas já me interessavam. Vivia num dilema, ou em muitos dilemas, a respeito de Deus. Via contradições. Não entendia porquê Se falava de Deus, mas eu via que em nome desta palavra, em nome de Deus, muitas atrocidades eram cometidas. Via também pessoas da minha família de amigos, que também falavam de Deus de uma forma muito amorosa, de uma forma muito superior, mas não viviam, não praticavam aquilo que afirmavam sobre Deus. E eu, então, ficava me questionando, o que é, de fato, Deus? O que é isto? O que significa não aceitava uma crença, minha mente lógica não permitia que eu adotasse uma crença sem que aquilo tivesse um sentido profundo, uma verdade lógica para mim. Então, ficava distante da ideia de Deus, não adotava nenhuma. Mais tarde, alguns anos depois ainda na adolescência eu comecei a ler os livros espíritas 17 anos, 18 anos eu comecei a ler isso já se vão mais de 40 anos comecei a ler e vi uma definição de Deus achei a definição lógica Deus é a causa primeira a razão de todas as coisas, a inteligência suprema, achei lógico, mas não esclarecedor, não suficiente para uma mente indagadora, questionadora. Entendi, mas aquilo não foi suficiente para alicerçar uma ideia sobre Deus. Mais tarde, já como psicólogo, lendo um livro que marcou as minhas discussões internas sobre Deus, é que eu vi a ter algo mais coerente, algo que me trouxesse um significado. Entendi que eu deveria fazer uma distinção entre Deus e a ideia de Deus. Uma distinção clara, precisa, se eu não fizesse essa distinção, eu incorreria no equívoco de lidar com algo absoluto. No entanto, estaria lidando com concepções, conceitos, ideias nas mais diversas culturas, das religiões. Então, eu tinha que fazer essa distinção. E foi fundamental, foi um marco para mim... Eu discuti, comigo mesmo, sobre a ideia de Deus. Abandonar, temporariamente, a ideia do absoluto. Quando eu me questionasse se Deus era isso, Deus era aquilo, eu não estaria questionando sobre o absoluto, mas sobre a ideia. Já que entendi que o ser humano... Não consegue e talvez nunca venha a conseguir penetrar no absoluto, mas sim na ideia. Então, eu discutiria a ideia. Derrubei, destruí todas as minhas concepções sobre o absoluto Deus. Vou discutir comigo mesmo a ideia de Deus. Destruir o absoluto. Pareceria um anarquismo interior, mas extremamente necessário. Via que precisava de uma coragem para isso, negar algo que a cultura afirma, a religião adota, as religiões adotam. Eu tinha que negar e conseguir negar. Não negar a Deus absoluto, negar que eu estaria... Discutindo comigo mesmo sobre Deus o Absoluto. Eu agora só discutiria, só questionaria sobre a ideia de Deus. Esse foi o ponto de partida. Foi quando li um livro chamado Resposta a Jó, de Carl Gustav Jung. Livro que eu li em 1983. Já se vão 34 anos atrás. Eu li esse livro... Foi o um marco. Eu tinha que distinguir a ideia do absoluto. Ao discutir a ideia de Deus dentro de mim mesmo, percebi também que isso era um problema psicológico. Deus é um problema psicológico. E que quando nós concebemos que é um problema psicológico, nós conseguimos saídas para o entendimento da ideia. Por que, que é um problema psicológico? Se você coloca água num copo, ele começa a encher de água. Mas se você fura o copo, se o copo é furado e você coloca água, essa água tende a sair por esse furo. E se o furo for bem pequeno, um orifício pequeno... E você coloca água com uma certa velocidade, ele vai, o copo vai encher, mas não será suficiente para aquele orifício esvaziá-lo simultaneamente. Então, eu entendia que a mente é como um copo furado. A mente não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Ali passam ideias sentimentos, emoções, sensações, por ali passam. Não é possível você segurar, fechar, reprimir, controlar a mente. Ela é um sistema aberto. E porque é um sistema aberto, o ser humano fica à mercê das suas próprias ideias das suas concepções, como nós somos oriundos da escuridão, como nós somos oriundos do inconsciente, como a consciência é produto do inconsciente, nos primórdios da nossa mente, nós criamos monstros, figuras fantasmagóricas, nossos medos, foram responsáveis por criar o temor, o pavor, o inferno, ou tudo aquilo que signifique a destruição psíquica. Porque é um sistema aberto, precisamos controlar isso. E para controlar este pavor inicial, para controlar essa condição inicial, surge um elemento compensatório. Compensatório. Esse elemento compensatório chama-se Deus. Deus é uma necessidade psicológica, antes de se falar do absoluto. Essa necessidade psicológica é que forja o surgimento das religiões. Elas são frutos de uma necessidade psíquica. Mas você pode dizer assim, e aquele que nega Deus, e aquele que não acredita, e aquele que acredita no acaso, que tudo é o um acaso, o nome não importa. O acaso é igual a Deus. É a mesma coisa. O que é que fez o mundo? O acaso. O que é que fez... Os animais, o acaso, tudo é o acaso. O acaso é um outro nome que se encontrou para não dizer Deus. Porque trata-se da ideia de Deus. O acaso é parte da ideia de Deus. Então, acaso, Deus, Alá, Brahma, qualquer que seja o nome, é uma necessidade psicológica em primeiro lugar. Mas vocês podem questionar, mas por que existe essa necessidade psicológica? Eu coloquei que há uma instabilidade psíquica, é um sistema aberto. Bom, então quem ou o que criou o sistema aberto? Por que, que a mente é um sistema aberto? Iríamos penetrar então no absoluto, por enquanto eu prefiro ficar na ideia de que há um sistema aberto, chamado mente humana, que necessita de algo compensatório, que o proteja, que o coloque no controle o ser humano, que o faça discernir sobre isso, sobre aquilo. Então, Deus é, antes de tudo, uma necessidade psicológica. Sabendo disso, há 34 anos atrás, quando li a respeito, entendi, me desliguei das concepções religiosas a respeito de Deus. Eu entendi que, por ser um problema psicológico, as diversas culturas vão pintar, colorir, imaginar, materializar de acordo com a sua história o que entendem sobre Deus, entender isso e percebi que a ideia de Deus tem muitas faces, muitas faces. Há o Deus dos Hindus que são deuses, há o Deus do Judeu que é um Deus que privilegia o seu povo, há um Deus dos cristãos, que é o Deus paterno ou paternalista, há um Deus dos budistas, dos orientais, que é um Deus que, se, que abrange a totalidade das coisas, há um Deus dos chineses, dos taoístas, que permeia tudo, que é uma energia, então são as faces de Deus. Há ah, o deus do candomblé, que são os deuses. Há ah, o deus do espiritismo, que é um deus causa, que é um conceito. Então, eu via as diferentes faces de Deus. Alguns anos depois, eu li um livro de um mitólogo, historiador, filósofo. Que eu esqueci o nome, mas me lembro do livro. Foi ele que inspirou a saga de Star Wars, de Guerra nas Estrelas. Foi ele que foi consultado, lembrei do nome. Sabe o que é isso? É a idade. A idade, quanto mais a gente envelhece, a gente tem o benefício de usar isso como argumento. E eu uso muito, eu esqueço igual a idade. É um argumento ótimo. Você não passa vergonha, porque você assume quem você é. Então, eu li esse livro de Joseph Campbell. Ele que inspirou Jorge Lucas para a produção da saga de Star Wars. O livro se chama As Faces de Deus. Ele até transformou isso num documentário. Há um documentário, procurem, sobre... As faces de Deus. Eu digo, eu entendi. Então, são diferentes ideias de Deus. Eu entendi e passei a aceitar que Deus pode ser único ou pode ser múltiplo, depende da cultura. Só que as duas ideias são incompatíveis uma para com a outra, mas não para alguém que entende que são apenas ideias. Não estamos falando do absoluto, não estamos falando, nós estamos falando de ideias. Então é aceitável que alguém diga que Deus não existe, é aceitável. Porque está se tratando de uma concepção, de uma ideia. É aceitável que alguém diga Deus existe, é aceitável. É aceitável que alguém diga tem mais de um Deus é aceitável. É aceitável que alguém diga, oh, Deus é pai, Deus protege. Foi Deus que me salvou. Que Deus o ajude. Tudo isso passa a ser aceitável, porque você entende que se trata de necessidades psicológicas. Daí, vai-se discutir com uma pessoa sobre se Deus existe se Deus não existe. Não. Você não acredita? Ótimo. Você acredita? Ótimo também. Ah, são muitos deuses? Que bom. Ah, não, só tem um? Que bom. Tudo está bom porque são apenas ideias. Ah, não, De prove que Deus existe. Você está pedindo a mim? Não, eu preciso provar. Eu provo que você tem uma ideia. Isso eu provo, porque você está expressando a sua ideia. Porque... É impossível tratarmos do absoluto. E estou chamando de absoluto, não é porque eu sei o que é, não. É porque eu não sei o que é. Eu sei as ideias, mas eu não sei de que se trata. Se alguém aqui sabe da essência do absoluto, ou do que é Deus, por favor, me fale, porque eu vou providenciar um psiquiatra um psicólogo, vou providenciar. Porque se você souber, você está fora dessa realidade. É inacessível. Tratamos de ideias. Aí você pode pensar assim, mas Adenal, então, você é agnóstico? Isto é, em nada acredita ou só acredita no conhecimento, no saber? Você pode dar o nome que quiser. Ah, você é, então materialista tanto quanto qualquer pessoa. O que é que você é? O que é que você acha de Deus? Eu vou logo dizendo, Deus para mim não é uma crença, não é uma crença. Agora me refiro ao absoluto. Se quer falar de ideia, Deus é apenas um conceito. Ideia é uma crença, mas o absoluto eu não sei o que é definitivamente. E não me prove. Se você me provar, se você teve um contato direto, conversou, certamente você está precisando ser internado. Porque a relação com o divino... Uma vez o Espírito disse para um amigo meu... O que era essa relação? E eu coloquei o que esse... O espírito de um chinês. Falou para ele e ele me disse... Olha, Ioguin, nome do espírito, disse que o encontro com Deus é um encontro doce e misterioso. Eu gostei do misterioso. Porque não define nada. Pronto, é misterioso. Boa definição porque não traz, porque não é possível traduzir em palavras aquilo que é incognoscível, aquilo que é inalcançável pela mente humana. Bom, mas aconteceu um outro fenômeno comigo. Em meio a essa discussão filosófica, psicológica, quase esquizofrênica a respeito de Deus conceituando aqui e ali eu comecei a sentir sabe quando você sente que você está com sono? o que, é que você faz? você vai procurar se deitar sabe como você sente que você está ficando gripado gripada? então você começa a ver os sinais. Sabe quando você sente que você está acelerado, acelerada? Então você percebe o seu movimento. Sabe quando você sente que você está mais devagar do que o habitual? É algo que você sabe distinguir, porque se passa com você. É um sentimento ou uma sensação. Você sabe. Pois eu comecei a sentir Deus. Sentir. Como quem sente sono. Como quem sente alegria. Como quem sente prazer. Como quem sente movimento, vivacidade. Eu comecei a sentir. O que é isto? De que se trata? Não se transfere. Não se passa. Não se conceitua. Não se escreve para definir, é um acontecimento inusitado, pessoal, intransferível, que você deve sentir. A partir do momento que eu comecei a sentir isso, já fazem muitos anos, eu estabeleci algumas regras para esse sentimento. Olha, estou sentindo você, vou tratar de você. Vou chamar de você. Vamos conversar. Vamos dialogar. Eu quero sinais. Eu quero saber como é que você se comunica comigo. Vinha a resposta. Nem eu queria. Mas quando acontecesse, eu queria sentir que havia uma relação sutil, pessoal, com aquilo que é. O absoluto que eu não sei o que é e não saberia dizer o que é. Aí de vez em quando, ah, você está conversando comigo, né? Porque este evento que está acontecendo é para mim, é um diálogo. E aí eu começo a entender de que forma o divino se comunica ou o absoluto se comunica. Você vai sentir. Não foi com uma oração, duas, nem dez, nem mil. Não foi fazendo caridade. Não foi com raiva. Não foi em paz. Não foi correndo, não foi deitado, não foi ajoelhado. Não sei. Porque aconteceu. Não teve um evento. Não teve uma mudança na mente. Foi um sentimento que se deu naturalmente. Creio que se trata de uma percepção, quando você retira todas as concepções que você tem, todas as ideias, retira-as como crenças pessoais, porque não são minha, minhas crenças. São descrições das religiões. Você pode dizer assim, mas você não é cristão? Sim, sou cristão, por outras razões. Sou cristão porque admiro Jesus. Há algumas ideias que estão escritas, atribuídas a eles. Outras ideias que estão escritas, atribuídas a eles, eu não concordo. A ele eu não concordo. Não porque é contra ele. Eu não sei quem escreveu. Não concordo. Tenho o direito de não concordar. Porque acho que o ser humano nasceu livre. E deve se sentir livre para dizer que não concorda com essa ideia. Eu nunca concordei. Quando Jesus dizia assim, perdoa os inimigos. eu achava aquele negócio absurdo. Como assim? Perdoar? Como? E, e o sentimento? E a raiva? E a mágoa? Depois eu vim entender que o convite a perdoar era um processo. Não era algo instantâneo. Era um processo com fases, com etapas, que eu tinha que aprender essas etapas. E quando eu aprendesse, eu não precisaria mais perdoar, porque não me sentiria magoado, atingido, assim eu aprendi, outras eu concordava, então sou cristão por concordar com algumas ideias, mas também sou budista, porque concordo com algumas ideias, sou do candomblé, porque gosto de alguns rituais, algumas práticas, sou taoísta, hinduísta, protestante, católico, e por aí vai. O universalismo das ideias pode nos fazer aceitá-las e opor-se a algumas outras. Sou espírita porque concordo com alguns conceitos. Um ou outro eu não concordo. Não concordo. Mas me omito, me abstenho de colocar, porque cada um tem o direito de fazer as suas descobertas de estudar, de conhecer, mas eu tenho as minhas ideias. Bom, comecei a sentir Deus. Assisti a uma entrevista em 1900, que aconteceu em 1959. 59? Acho que foi 59. Se não foi 59, foi 57 uma entrevista chamada Face to Face, face a face, cara a cara, dada à frente do lago de Zurique, na Suíça, onde um jornalista, se eu não me engano, da BBC de Londres, pergunta a Jung o seguinte. Jung, você acredita em Deus? Ele calmamente responde, não. O jornalista toma um susto? Freeman, toma um susto? Diz, espera aí. Como você não acredita em Deus? Se aqui, na porta da sua casa, eu vi, esculpido na pedra, a seguinte frase... Invocado ou não invocado, Deus está presente. E você disse que não acredita em Deus? Se você escreveu na porta da sua casa, esculpido na pedra. Invocado ou não invocado, Deus está presente? Aí Jung disse, não, eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. Esse eu sei, eu traduzo como eu sinto. Não é um eu sei intelectual. É um sei de quem integrou o divino em si. Essa entrevista também confirmou para mim, eu assisti essa entrevista em 95, ou 94, ou 95 eu assisti a essa entrevista quase 40 anos depois dela ter acontecido. O que solidificou para mim a ideia de que Deus deve ser tratado de distintas maneiras, mas que para mim ele teria que ser sentido e não concebido como uma ideia. Porque a ideia, todas elas são válidas todas, todas elas são válidas. Não se contradizem dentro de mim. O sentimento de Deus é mais importante. De lá para cá, 95, 96, comecei a entender os sofrimentos humanos, as diferenças. Comecei a entender como é que o divino se manifesta. O que é o sofrimento? O que é o mal? O que é a morte? O que é o bem? Saí daquela dialética de bem e mal. Comecei a entender que Deus é tão materno quanto paterno. Que a divindade se manifesta tanto no pântano quanto no jardim florido. Tanto no lugar mais imundo, mais sujo, quanto no lugar mais limpo. Tanto nos subterrâneos da vida humana, como nos lugares celestes que o divino se manifesta. Comecei a entender que se um meteoro cai e bate na terra e dizima os dinossauros, fazendo um parênteses, é dinossauro ou dinosauro? É dinossauro, né? Eu sempre confundo isso, né? É dinossauro, né? Então, se um meteoro cai... E extingue aquela espécie, isto é Deus. Daí entender que, se acontece um acidente aéreo, terrestre, isto é Deus. Que, se uma pessoa adoece e tem um câncer, isso é Deus. Isso é Deus. Conversava com um paciente meu, e ele falava sobre isso, dizia, Adenauer, que absurdo, porque existe o vírus da AIDS. Eu disse, fulano, eu acho o vírus da AIDS fantástico, olha que coisa fantástica, olha como Deus é. Existe o vírus da gripe, vírus sem graça, sem graça, um bobo, no instante você cura, chato, né? Vem, vai, vem, vai. O vírus da AIDS não. Ele é preciso. Ele tem endereço certo. Ele é complexo. Ele tem uma parte que tem lá o nome da pessoa. Ele é fantástico. Ele é único para cada ser humano. Isto é Deus. Mas nós criamos uma mentalidade de que Deus é só amor. É só amor. É maravilhoso. E fugimos daquilo que é a realidade do divino. Não. O divino também se manifesta na intimidade da matéria. Numa bactéria, no vírus, numa árvore. No amor, na paz, na guerra. Sim. É só nós sairmos das concepções provincianas. Medievais. Se assim continuarmos, não vamos sentir Deus. Porque nós estamos seguindo ideias. Apenas ideias. Negociando com essas ideias. Bom, eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar. Eu vou fazer aquilo porque Deus vai me ajudar. Pensamos assim. Tratamos de ideias. Não estamos tratando do absoluto. É preciso sair dessas concepções e entender que Deus se manifesta, como disse Jung, está presente, invocado ou não invocado. No bem e no mal. Em tudo. É só você procurar esse olhar. O olhar da presença de Deus em tudo. Mas as religiões, na sua maioria principalmente aquelas religiões mais antigas, colocaram a culpa no ser humano. O ser humano é o vilão. Como assim? Quer dizer que Deus faz tudo e a culpa é do ser humano? Como é que você pode culpar uma criança que quebra um cristal porque não tem a coordenação motor ainda. Você não pode culpar uma criança. Ela está aprendendo. Não vamos culpar o ser humano pelo que existe. Tudo é obra de Deus. É preciso que a gente entenda. É preciso que a gente compreenda como Deus dialoga com cada ser humano. E é um diálogo particular. Particular. No hinduísmo, Deus é feminino. No cristianismo, Deus é masculino. Sabem por quê? Porque não existe religião fundada por mulher. Não existe. Todas as religiões foram fundadas por homens, figuras masculinas, colocando ali, projetando ali. O poder masculino sobre a religião, no dia que uma mulher criar uma religião, pode tudo. Tudo pode. Passa a mão na cabeça de todo mundo. Vai maternar todo mundo. Porque o Deus é feminino. É materno. Só que é uma maternidade que não se confunde com... Aquilo que nós estamos acostumados a ver. Com a preguiça. Não se confunde com a acomodação. Não se confunde com eu faço por você, eu resolvo por você. A maternagem de Deus é eu estou com você. Eu estou ao seu lado. Eu ando com você. Eu lhe ajudo a crescer e vou ajudar a que Você veja que dentro de você eu também estou crescendo. É uma maternidade diferente. Quando você pede a Deus, Deus, você é mãe ou você é pai, me cure dessa doença. O Deus que você acredita, não vai fazer nada, absolutamente nada. Mas o absoluto vai fazer. O que, é que ele vai fazer? Você pediu para ele curar. Né? Ele vai analisar, primeiro, o que é que você, de fato, precisa? O que é que é melhor para você? E se você disser assim, é claro que é melhor para mim... Me curar. Porque eu prometo. Aí você começa a prometer. Eu prometo isso. Eu prometo aquilo. Aí Deus vai dizer para você. Olha, se você está nessa fase de barganha, você precisa ainda continuar com a sua doença. Para aprender que isso não é barganha. A, a minha maternidade é diferente... Eu não quero criar uma cadeira de rodas para você. Eu quero fortalecer sua musculatura para você andar. E não lhe dar uma cadeira de rodas. Então, permaneça mais um pouco com a doença. Aí você permanece. Passa um ano, dois anos, três anos, dez anos, você diz, Deus, espera aí, acabou, né? Tanto tempo, eu não aguento mais. Está certo, agora vamos ver se está na hora de acabar a doença. Vamos ver o seu passado. Vamos ver se você já resolveu as razões primeiras do surgimento do problema. Já aprendeu? Ainda não aprendeu. Então, permaneça mais um pouco, mais 20 anos, mais duas encarnações, três eu já li sobre um espírito que ele passou quatro encarnações com a mesma doença. Desencarnou, reencarnou. Logo cedo apareceu a doença de novo. Viveu não sei quantos anos. Desencarnou. Reencarnou, apareceu a doença de novo. E a doença era ranceniase. Passou de uma encarnação para outra. Por quê? Porque estava impregnado nele. Não era castigo. Porque o castigo é um sistema autopunitivo humano. Autopunitivo. Então, a maternidade de Deus é diferente de certas mães. Que protegem demasiadamente suas crias. Atrofiando. A maternidade divina acontece sempre, chama-se misericórdia no cristianismo, chama-se misericórdia, mas não é da forma que você entende, pense assim, quando você quiser um re resolver um problema e entregá-lo a Deus, Deus eu quero que você me ajude, me ajude a arranjar um emprego, por exemplo, quando você diz assim, me ajude a arranjar um emprego, Deus diz assim, peraí, eu vou ajudar essa pessoa, ela está querendo um emprego, ele está querendo trabalhar, vou ajudar. Mas você diz assim, olha, um emprego, olha o salário, né? Um emprego fixo, um, um concurso, eu quero passar no concurso. tá Bom, já tem uma exigência aí. Aí você começa. Eu quero ser servidor público. Passa no concurso, é quem você menos vai servir, é o público. Porque você queria a estabilidade. E não servir. Porque não servir. Nós não estamos caminhando na direção do absoluto. Nós estamos caminhando na direção da crença. Estamos sempre com a crença. Ao invés de conversar com Deus. Então, quando você pedir... Peça, peça tudo, peça para tirar na loteria, pode pedir, não tem problema nenhum você pedir, pedir à frente o máximo você vai receber é o um não, o então, um não você já tem, né? você não tem, peça, pode pedir a Deus, mas complemente o pedido, eu quero ganhar na loteria, mas se não for necessário, eu ficarei bem do mesmo jeito. Eu quero a cura de tal doença, mas se eu tiver que ficar doente, não tem problema. Eu vou viver do mesmo jeito. Eu vou ter o mesmo entusiasmo, do mesmo jeito. Complemente. Eu quero passar, mas se eu perder, não tem problema. Eu vou continuar lutando. Eu quero, como tem muita gente que pede, eu quero um marido. Eu quero um marido, peça. Não tem, você vai ter. Agora, se prepare, se prepare com o que vem. Não peça um marido, peça mais. Peça-se, não, eu não quero um marido, eu quero um companheiro, amigo, bonito, estabilizado, né? carinhoso. Peça tudo, mas complemente, mas se não vier, se vier barrigudo, eu também quero. Eu também aceito e vou ensinar a ele o que é ser espírito imortal. Nós precisamos ter um outro tipo de diálogo com Deus, porque a maternidade de Deus é diferente. Não é a maternidade superprotetora. É aquela que já disse assim, você nasceu para ser feliz. Um filósofo dinamarquês, cristão até, eu gostava muito dos escritos dele lia no tempo que eu estudava filosofia, chamado Soren Kierkegaard. Kierkegaard era existencialista. E ele afirmava, num dos seus livros, o ser humano nasceu para a felicidade. O que é essa felicidade? Questionava Kierkegaard. E eu trago o questionamento dele para vocês. É inevitável viver... É inevitável existir, inevitável. É inevitável passar pela vida, pelos processos da vida, pela dor, pelo sofrimento, pela alegria, pela tristeza. Tudo isso é inevitável. O ser humano nasceu para ser feliz. Mas essa felicidade não é a ausência da luta. É como a harmonia, é como a harmonia. A harmonia é filha de um lado de Ares, de outro lado de Afrodite. A Ares é o deus da guerra, Afrodite é o deus do amor. A harmonia vem do equilíbrio de tensões. A felicidade é resultado do equilíbrio de tensões. Não vai o ser humano eliminar tudo aquilo que o atinge, porque viver é contracenar com o oposto. Sempre com o oposto. Eu aprendi que a divindade nos oferece o oposto. Você não quer a paz? Prepare-se para a guerra. Você não quer a saúde? Prepare-se para a doença. Você não quer o amor? Prepare-se para o contrário do amor. Qual é o contrário do amor? O poder. Se prepare para o poder, para o controle, para a posse. Se uma pessoa tem a posse da outra, não é amor. O Contrário do amor é o poder. Se você quer o amor, prepare-se para o poder. Se você quer a riqueza, prepare-se para a pobreza. Se você quer a pobreza, prepare-se para a riqueza. E assim sucessivamente, a maternidade divina nos oferece meios para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a conquista do que nós chamamos de felicidade. E aí eu vim entender que o diálogo com Deus tem que ser um diálogo compreensível. Não é assim, seja feita a sua vontade Deus, não. Não é assim. Eu vou aprender a exercer a minha vontade. E vou educar a minha vontade em conjunto com o divino. Não entregue a Deus. Não entregue a Deus. Solicite a participação dEle. Participe. É um processo de coparticipação. É um processo conjunto de crescimento. Daí a gente entender... Que Deus se revela no humano. A concepção de Deus não vem da pedra. Alguém já perguntou a uma pedra o que ela acha de Deus? Alguém já perguntou a um cachorro, a um gato, a um leão, o que ele acha de Deus? Só o humano, só a partir do humano é que se concebe Deus. É um atributo da razão humana. O ser humano sai do período animal para o período hominal ou humano, quando ele concebe um ser superior. Essa concepção é que inaugura a idade da razão. Então, Deus se revela no humano. Quando eu estive a primeira vez numa, na terceira maior montanha da Europa, chamada Jungfrau, uma montanha que fica na Suíça, eu vi um espetáculo belíssimo, belíssimo, os Alpes Suíços. E voltei encantado de lá. Mas o maior encantamento não é a natureza. É a alma humana, é o ser humano, é a mente humana. É como o divino escolheu o humano para se revelar. Uma pessoa, qualquer pessoa, representa Deus. Quer amar a Deus? Ame uma pessoa. Quer admirar Deus? Admire o ser humano. O ser humano é a obra-prima de Deus. Como eu não conheço nada além do humano? Não conheço nenhum extraterrestre? Alguém aqui conhece? Não conheço nenhum extraterrestre. Deve existir. Não conheço. Para mim, a obra-prima de Deus chama-se ser humano, habitante do planeta terra, encarnado ou desencarnado, porque desencarnado é ser humano. Então, quer respeitar a Deus, respeita o ser humano. Quer amar a Deus, ame o ser humano. A maternidade divina, portanto, está ao lado de você, fazendo você crescer, sem lhe acomodar, sem lhe atrofiar. Daí, amar a Deus sobre todas as coisas é fazer alguma coisa pela obra de Deus. Muita paz.